0: Das Ziel des Schreibens ist es, andere sehen zu machen. Josef Konrad,
1: britisch-polnischer Autor. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Episode 10, den Leser erreichen. Heute mit Walter Epp von schreibsuchti.de. Hallo Walter. Hi Andreas. Ich freue mich sehr, dich heute im Podcast zu haben. Ja, danke. Die Freude ist ganz meinerseits. Du hast ein tolles Zitat ausgewählt. Weshalb hast du das ausgewählt? Ähm...
0: Einer der Gründe, warum ich schreibe, ist es auch, andere Menschen zu berühren oder zu verändern. Und dieses Zitat, Schreiben ist dafür da, um andere sehen zu machen, das finde ich sehr toll, weil das auch eine meiner meine Aufgaben ist, wenn ich schreibe, dass andere Menschen etwas sehen, was sie vorher noch nie gesehen haben. Dass sie etwas denken, was sie noch nie vorher gedacht haben oder etwas verstehen, was sie noch nie verstanden haben. Und das ist so mein Ziel beim Schreiben.
1: Wow, das ist ein sehr, sehr großes Ziel. Das klingt fast schon philosophisch. Hast du das, ähm, ist das so ein Ziel, das du immer im Kopf hast, wenn du schreibst?
0: Ja, also ich versuche das äh, so natürlich immer so zu schreiben, dass der Leser am Ende etwas mehr weiß. Was er vorher noch nicht wusste. Es muss jetzt nicht so die große Weisheit des Lebens sein, sodass er das Leben versteht. Manchmal ist es einfach nur, er versteht ein Programm nicht, er versteht ein Tool nicht oder er versteht nicht, wie Facebook-Werbung funktioniert. Und ähm, wenn ich ihn sehend mache, wenn ich ihm was erkläre und er dann Aha sagt, das kann ja auch bei solchen technischen Dingen sein. Es muss ja nicht immer so dieses, wow, jetzt verstehe ich das Leben sein.
1: Ja, also ich finde, an dem, was du so beschreibst, sieht man schon wahnsinnig schön, dass Schreiben keine isolierte Tätigkeit ist, sondern immer eine Form von Kommunikation, ja, dass man den Leser immer schon mitdenken kann
0: beim mhm, ja. Schreiben. Ja, ich wollte auch nur sagen, ich finde auch die Persönlichkeit und das eigene Leben irgendwie, das fließt alles so ins Schreiben mit ein und das mhm. verbindet
1: sich, das ist wichtig. Ja, super. Ich habe gerade schon deine Seite erwähnt, Schreibsuchti.de. Was ist das Anliegen mit deinem Projekt? Ist das Kann man das auch so umreißen mit dem, was du gerade schon beschrieben hast? Oder würdest du das noch ein wenig anders benennen?
0: Das Ziel von Schreibsuchti.de ist es, anderen das Bloggen beizubringen und ihnen auch zu helfen, ein Publikum aufzubauen für den Blog und am Ende auch irgendwie von dem Publikum leben zu können, also damit auch Geld zu verdienen. Das sind so die drei Schritte, die ich immer im Kopf habe, wenn ich einen Artikel schreibe. Es muss dann dem Leser entweder helfen, besser zu schreiben, entweder helfen, ein Publikum aufzubauen oder helfen, irgendwie aus dem Geschriebenen Geld zu machen. Das sind so die drei Grundsäulen.
1: Ja, und das, das passt ja wunderbar zu unserer Sendung heute, den Leser erreichen. Denn wenn man den Leser nicht erreicht, dann hat man ja auch keine Chance, diese Ziele zu erreichen. Und du hast schon am Anfang gesagt, dem Leser die Augen zu öffnen oder so etwas Kleines mitzugeben, so einen Aha-Effekt zu haben, das ist so das Ziel. Gibt es Aspekte, die du spontan benennen würdest, die besonders wichtig sind, um überhaupt den Leser zu erreichen und diese Ziele möglich zu machen?
0: Also... Der wichtigste Faktor mit Abstand ist Empathie. Das heißt, dass man sich in den Leser reinfühlen kann, dass man weiß, was für Sorgen hat er, was für Ängste hat er, was bewegt ihn überhaupt, interessiert ihn das Thema überhaupt. Ähm, ja, Niemand interessiert, was du morgens gefrühstückt hast. Ja, aber wenn du weißt, was de, wenn du darüber schreibst, was den Leser gerade interessiert ja, und nicht, was du gerade mhm. Tolles gemacht hast, dann erreichst du ihn, weil äh, im Endeffekt denkt ja jeder Mensch irgendwie an sich. Und wenn du es schaffst, an den Leser zu denken, dann fühlt er sich angesprochen, er fühlt sich einfach abgeholt. Und das, denke ich, ist so eine der wichtigsten Eigenschaften als Autor, dass man lernt, aus der Sicht des Lesers zu sehen und versucht, sich in den Leser
1: reinzufühlen. Mhm sehr schön, Empathie als großer Stichpunkt. Ähm, du hast schon erwähnt, dass du Experte für Blogartikel bist. Ich habe jetzt so ein paar Fragen zu, zu diesem Thema und dann würde ich gerne versuchen, das ein wenig die Brücke zum literarischen Schreiben zu schlagen, mhm. denn bei Schreiben und Leben geht es ja vor allem ums literarische Schreiben. Ich bin mal gespannt, ja. ähm, ob uns das gelingt. Aber deswegen erst einmal zu <lacht> Blogartikeln. Ähm, was würdest du sagen, macht einen guten Anfang aus, wenn wir da jetzt mal so Schritt Weise vorgehen. Wie sollte ein Artikel beginnen, damit der Leser erreicht wird?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, natürlich einen Artikel anzufangen. So als ganz konkreten Tipp würde ich sagen, man nimmt einen Fakt, der ein bisschen komisch ist oder ein bisschen merkwürdig ist und fängt damit an. Also man braucht gar nicht besonders sprachlich da sich was auszudenken, sondern... Meistens ist ein guter Anfang einfach nur irgendein Fakt, den der Leser noch gar nicht kannte. Ich habe letztens einen Artikel angefangen mit der Mount Everest Besteigung, dass auf dem Foto der äh, Norgay ist, ähm, der nur deshalb auf dem Foto ist, weil er den Fotoapparat nicht bedienen konnte. Okay. Und deshalb hat sein Kollege das Foto gemacht, obwohl der Kollege, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, als erster auf dem Gipfel war. Ja, aber er hat dann das Foto gemacht, weil er mit dem Fotoapparat umgehen konnte. Und das Zitat dazu, dann hat er dann gesagt, ja, der höchste Punkt der Erde ist ein schlechter Moment, um anderen das Fotografieren beizubringen. Und damit bin ich halt eingestiegen und es ging darum auch um Storytelling in dem Artikel. Und das war einfach ein Fakt, den ich rausgesucht habe und ich fand das irgendwie so interessant. Und damit hole ich den Leser eigentlich immer am Anfang ab. Auch wenn der Leser sich jetzt nicht fürs Bergsteigen interessiert, wenn man mit einer kleinen Geschichte oder mit einem mit einer, äh, äh, interessanten Fakt anfängt, dann hat man den Leser sofort eigentlich schon am Haken.
1: Ja, ich wollte ähm, eigentlich erst ganz viele Fragen so zu Blogartikeln stellen und dann so die Brücke zum Literarischen schlagen. Aber so wie du das gerade erzählst, habe ich gerade das schon total in meinem Kopf. Ich finde, das liegt irgendwie so auf der Hand, wo diese Verbindung ist.
0: Mhm. Es hat sehr viel gemeinsam. Ich habe jetzt vor kurzem das Buch von Stephen King äh, beendet, ähm, das Leben und das Schreiben von ihm, äh, seinen Schreibratgeber. Und da habe ich gemerkt, all die ganzen Schreibtipps, die er gibt, die lassen sich irgendwie super fürs Bloggen auch anwenden. Natürlich nicht alle, wenn es so um Verlagssuche geht und Protagonisten und so, dann passt das irgendwie alles nicht. Aber so die anderen Schreibtipps, die er gibt, die... Die habe ich, alle einfach, habe ich immer genickt und gesagt, ja genau, ja genau und das hätte ich so alles unterschreiben können. Ich habe auch deshalb einen Artikel jetzt vor kurzem drüber geschrieben, 30 Schreibtipps von Stephen King und da das Schreiben ist schreibe es nur mal Schreiben. Es gibt klar hier und da ein paar Unterschiede in den verschiedenen Textarten, aber ein guter Text ist ein guter Text.
1: Ja und ganz konkret, als du gerade vom Anfang gesprochen hast, habe ich dran gedacht, diese Situation, ich gehe gerne in Buchhandlungen und schaue äh, neue Romane an, die so erschienen sind und nehme die in die Hand und lese manchmal so den ersten Abschnitt und da passiert genau das, was du gerade mit Blogartikeln beschrieben hast. Äh, manchmal lege ich das gelangweilt weg und denke so, hm, ja. Ne, ja. Verknüpfe ich mich jetzt überhaupt nicht damit? Und manchmal macht es Boom. so Und man denkt ja. so, oh was ist denn da los? Und das ja. ist genau dieser, dieser Effekt der Verknüpfung.
0: Mhm. Ja, das kenne ich auch, dass man manchmal ein Buch aufschlägt, nur um zu, um zu stöbern. Und dann merkt man, mhm. dass man plötzlich 20 Minuten da in der Buchhandlung stand genau. und das Buch durchgelesen ja. hat. Ja. Daran erkennt man, dass es dann wirklich gut ist. Das Gleiche ist bei Blogartikeln. Vor kurzem hatte ich einen Kommentar unter meinem Blog. Da stand, eigentlich wollte ich den Artikel gar nicht lesen. Eigentlich hatte ich gar keine Zeit, um den Artikel zu lesen. Ich wollte nur kurz anfangen und habe jetzt zu Ende gelesen und sogar noch Zeit gefunden, den Artikel zu kommentieren. Und dann habe ich mir gedacht, wow, ja, es hat geklappt. Und es gibt ein gutes Bild, das hilft, sich das vorzustellen, das ist die Rutsche. Also wenn man einmal auf der Rutsche drauf ist und sie wirklich mhm. steil ist, dann bleibt man da nicht stehen. Man rutscht einmal durch, bis man unten ankommt. Und so sollte ein Artikel sein, dass man, sobald man eingestiegen ist, runterrutscht bis zum Ende, dass man gar nicht merkt, oh, jetzt ist man schon am Ende angekommen. Das ist eine, abstrakt gesagt, ein guter Artikel ist so aufgebaut.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Ne? Eigentlich als Antwort schon auf die Frage, wie muss der Artikel aufgebaut sein, damit mhm. man den Leser erreicht bis zum Ende erreicht. Ja. Ähm, damit er am besten am Ende noch so einen tollen Kommentar postet. Wie würdest du das übersetzen, dieses Bild, in praktische Tipps? Was mhm. heißt das? Was muss ich machen, damit das wie eine Rutsche funktioniert?
0: Das heißt, ein Satz muss zum nächsten führen und jeder Satz muss etwas Neues entweder aufwerfen oder eine Frage aufwerfen oder eine Frage beantworten. Und so führt ein Satz immer zum nächsten. Und was hilft, sind zum Beispiel so mini Cliffhanger. Wir alle kennen ja den Cliffhänger. Ja, mm. Berühmt geworden durch diesen Roman, ich weiß gar nicht, wie der heißt, wo dann der Protagonist am Ende des Romans wirklich an so einer Klippe hängt. Und der Roman endet mit dieser Szene. Dass der Protagonist an der Klippe hängt und dann war Ende. Und alle mussten dann auf den zweiten Teil warten, um zu erfahren, wie es weitergeht. Und der zweite Teil genau. wurde natürlich dann gekauft wie warme Semmeln. Weil alle wissen wollten, wie es jetzt endlich weitergeht. Und daher kommt so dieser Begriff Cliffhanger, also dass man den Leser nicht sofort sagt, wie es weitergeht. Ich sage auch als Bild so das offene Fass. Man macht ein Fass auf, aber man macht es nicht sofort zu, sondern man geht erst dreimal rum und macht es dann zu. Und das ist so eine Möglichkeit, um den Leser im Text zu lassen, dass er weiterrutscht, indem man so Mini-Cliffhanger in die Absätze einbaut. Also nicht nur am Ende des Artikels oder am Ende des Romans, sondern am Ende eines Absatzes schon so einen Cliffhanger einbaut. Zum Beispiel ganz konkret, indem man sagt, ähm, ähm, wir kennen alle das Problem mit Facebook-Werbung, man kriegt komische Likes aus arabischen Ländern, das ist dann Geldverschwendung, das bringt nichts. Ich zeige dir jetzt, wie du dieses Problem umgehen kannst. Ja, zuerst möchte ich dir aber zeigen, wie du äh, die Einstellung richtig, und dann geht es weiter. Siehst du, Und dann habe ich durch dieses, zuerst möchte ich dir aber, zögere ich das Ganze ein bisschen hinaus und der Leser bleibt drin und denkt sich, okay, gleich kommt noch die große Lösung, ja, gleich, gleich kommt die Torte. Und wenn man den Leser so von Absatz zu Absatz immer wieder etwas eröffnet, es aber nicht sofort schließt, sondern erst im nächsten Absatz, dann rutscht der Leser in den nächsten Absatz und so weiter und so rutscht er von Absatz zu Absatz.
1: Ja, um nochmal zu den Romanen zu kommen, an die ich denke, während du das sagst, das hängt natürlich von der Art der Romane mhm. ab. Ähm aber ich habe vor kurzem einen Roman gelesen von Sebastian Fitzek. Mhm. So heißt er, glaube ich. ganz In großen Stapeln liegt er überall die Romane von ihm in den Buchhandlungen. Da habe ich gedacht, muss ich unbedingt mal lesen. Spannungsliteratur. Was du gerade beschrieben hast für den Blogartikel, ist im Endeffekt eine Art von Miniatur dieser Struktur eines solchen spannenden Romans. Denn genau das passiert. Das ist die Frage, die aufgeworfen wird am Anfang. Meistens ne, bei sowas, wer ist der Täter? Oder was steckt eigentlich dahinter ja. und dann passiert genau das ähm, hier ein Handlungsstrang, dort ein Ereignis und im ähm, kleinen Häppchen kriegen wir so die Lösung serviert und sind total spannend dabei um bis zum Ende zu kommen ja. oft sieht
0: man das, bei, bei Romanen sieht man das dann so kapitelweise, dass am Ende des Kapitels mhm. dann immer plötzlich so ein Cliffhanger ist ja, und, ja, ja. und er öffnete die Tür und sah etwas, was sein Leben für immer verändern sollte, neues Kapitel ja und dann denkt man sich, oha, was
1: hat er jetzt gesehen? Und dann liest man halt weiter. Und, ja. Okay, so, jetzt ähm, kommen wir zu einer ein wenig kritischen Frage. Gerne. <lacht> ähm, und zwar, ich ähm, habe ja Literaturwissenschaft studiert mhm. und habe da große Romane gelesen von so tollen Autoren wie Dostoevsky oder Thomas Mann, Theodor Fontane. Ähm, das sind zum Teil ganz dicke Schmöker, Mhm. für die man unglaublich viel Zeit und Ruhe braucht. Ja. Und die beginnen auch nicht alle mit ähm, irgendetwas, was den Leser total catcht und man bleibt dabei. Und dennoch bin ich danach davon überzeugt, dass mir diese Romane wahnsinnig viel mitgegeben haben. Wenn man jetzt so deine Schreibtipps ansieht, ähm, die fürs Bloggen sind und überhaupt vielleicht auch den Zeitgeist heutzutage, meinst du, ähm, das Schreiben... Das ausführliche Schreiben, bei dem man wirklich Zeit und Ruhe braucht, geht in der heutigen Zeit ein wenig kaputt? Meinst du, das sind ein, einfach andere Schreibweisen in unserer Zeit, die sich in Blogartikeln widerspiegeln? Oder gibt es auch noch einen Ort und die Ruhe und den Platz für so ein ausführliches äh, Schreiben und Lesen?
0: Also, ähm, ich bin auch ein Fan von äh, dicken Büchern. Ähm, obwohl ich auch natürlich, äh, wenn sie dick sind, dass sie, mag ich es trotzdem, wenn sie relativ flott sind. Ja, Also die von dir genannten Romane, also Dostoevsky, Thomas Mann, habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und ähm, ich glaube, alles hat so seine Zeit. Wenn die Menschen ins Internet gehen, dann haben sie meistens wenig Zeit, sie haben es eilig. Und deshalb ist das die Herausforderung an mich, als Blogger, gerade diese, dieses Problem, dass sie wenig Zeit haben, dass sie schnell Informationen haben wollen, dass sie aber auch irgendwie unterhalten werden wollen, dass ich dieses Problem löse und dass ich darauf eingehe. Da kann ich jetzt nicht einfach stur sagen, nö, ich will jetzt aber große Literatur schreiben und mache erstmal anderthalb Seiten Naturbeschreibung und dann erkläre ich euch, wie man ein Foto mit dem iPhone macht. Ja, das kann ich mir dann nicht leisten, weil die Leser dann sonst einfach weg sind. Bei einem Buch, wenn die Menschen das Buch gekauft haben, dann ist das ja schon ein gewisses Investment, das sie getätigt haben. Sie haben 10 Euro gezahlt oder 20 Euro mhm. und das heißt, sie haben auch schon die Absicht, es zu lesen. Das heißt, sie nehmen sich dann auch die Zeit und die Ruhe dafür und da hat man, denke ich, als Auto ein bisschen mehr Luxus, den Leser auf einer Reise mitzunehmen, ihn ein bisschen mehr in die Welt hineintauchen zu lassen, dass er wirklich verschwindet in diesem Buch. Ja, Ich glaube nicht, dass man in einem Blogartikel so untergehen kann, dass man am Ende aus dem Blogartikel rauskommt und so das Gefühl hat, ich war gerade in einer anderen Welt. Bei Büchern hat man das, weil man Stunden in diesem Buch verbringt und wirklich der Autor dich auf eine Reise mitnimmt. Und ich denke, alles hat halt dann deshalb seine Zeit. Und wenn man weiß, es wird ein Buch, es ist etwas, wo die Menschen sich Zeit für nehmen sollen und werden, dann darf man ja, auch diese große Literatur schreiben und ausführlicher und ähm, auch länger sein.
1: Schön, dass wir jetzt bei all den Gemeinsamkeiten, ne, die wir entdeckt haben, auch äh, nochmal so die Unterschiede markieren. Mhm. Es ist halt, lust.
0: wie gesagt, das Format ist sehr entscheidend, ja, also Internet ja. und Blogartikel und, und Facebook und so, das ist halt sehr kurzlebig, es ist sehr schnelllebig und da muss man leider irgendwie auch drauf eingehen als Autor. Man kann sich nicht als Autor stur stellen, kann man schon, aber ich empfehle es nicht, sich als Autor einfach stur zu stellen und zu sagen, Nö, ich mache jetzt mhm. trotzdem mein Ding. Wenn es halt keiner liest, dann liest es halt keiner, soll es halt so sein. Ähm, ähm, Stephen King sagt auch in seinem Schreibratgeber, wenn du schreibst, dann schreibst du für den Leser. Ja, mhm. Und dann musst du auf ihn eingehen und auf seine Nöte und seine Sorgen. Das gilt auch fürs Format. Wenn du weißt, es ist ein Blogartikel, es ist Internet, dann musst du darauf eingehen. Ansonsten stehst du am Ende ohne Leser da.
1: Ja, ähm, daran anschließend, gibt es so Dinge, die man aus dem Wissen über gute Blogartikel und den Leser zu erreichen, als Autor für seine Selbstvermarktung mitnehmen kann? Gibt es da so. Ähm,
0: klar, ähm, also so ein Blog für die Vermarktung des eigenen Buches oder der eigenen Marke auch als Autor ist natürlich ideal. Wenn der Blog bekannt wird und die Runde macht, dann ist das ein super Sprungbrett schon für das eigene Buch. Ich kenne zum Beispiel aus den USA, also ich habe den jemand gelesen, das ist Jeff Goins. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Die mhm. Webseite ist goinswriter.com und der hat täglich auch einen Blogartikel geschrieben über das Schreiben, über das Leben und so, hauptsächlich auch so für Schriftsteller, so einen Blog und der ist innerhalb eines Jahres, ist er glaube ich, auf 100.000 Abonnenten oder so gekommen und der ist mega äh, steil nach oben gegangen, der Blog und der hatte noch gar kein Buch. Aber er hat sich immer als Autor bezeichnet, weil er sagt, um ein Autor zu sein, musst du dich einfach nur selbst als Autor zu bezeichnen ja, und nicht um die Erlaubnis bei anderen fragen. Und irgendwann, als der Blog dann so erfolgreich war, hat er dann sein Buch geschrieben und das Buch wurde natürlich ein Bestseller, weil, er es, weil es gereicht hat, dass er seinen 100.000 Abonnenten eine Mail schickt und sagt, hey, mein Buch ist draußen, wenn ihr wollt, könnt ihr es euch jetzt kaufen. Und
1: natürlich ging das ab wie ein Zäpfchen, das Buch. So, zum Abschluss eine Frage. Manchmal klappt das auch nicht so und äh, man versucht das beim Schreiben, hat aber das Gefühl, es klappt irgendwie nicht so richtig, den Leser zu erreichen. Mhm. Hast du so ganz konkrete Tipps, wie man daran arbeiten kann, darin immer besser zu werden? Wirklich so dieses Gefühl zu entwickeln für die Empathie, äh, diese Rutschbahn zu bewerkstelligen, die du beschrieben hast bei Artikeln oder auch bei Büchern den Leser hineinzuziehen?
0: Vor allem am Anfang lernt man durch Abschreiben und Abgucken und Kopieren. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie uncool oder so, aber alle, also fast alle Autoren, von denen ich die Schreibratgeber gelesen habe, die sagen, dass sie alle so angefangen haben. Und das ist immer Stufe 1, dass man kopiert, dass man abguckt, dass man sich denkt, warum habe ich jetzt diesen Artikel zu Ende gelesen? Warum habe ich diese Serie zu Ende geguckt? Wie... Ähm, äh, wieso habe ich dieses Buch zu Ende gelesen, was war daran so toll und wenn man das dann analysiert und sich wirklich die Zeit nimmt und mal so einen guten Artikel Stück für Stück äh, aufbröselt, ja wie ist der Auto eingestiegen, wie ist er ausgestiegen, welche Worte hat er benutzt, warum hat mich das gepackt und davon lernt man und in dem, in der Anfang ist wirklich ganz viel Nachmachen. Als Kinder machen wir das ja auch so. Die ersten Sachen lernen wir durch Nachmachen. Und wenn wir dann selbst laufen können, dann gehen wir unsere eigenen Wege. Und so ist das dann als Auto, wenn man dann so viel genug kopiert hat und dann die Grundlagen kann und verstanden hat, wie der Hase läuft, dann kann man anfangen, so seinen eigenen Stil zu entwickeln. Also wirklich ein konkreter Tipp ist einfach abgucken und äh, nachmachen und dann abwandeln, damit man einen eigenen Stil entwickelt.
1: Ja, und das Schöne ist, der eigene Stil ergibt sich dann meistens von alleine. Ne? Mhm. Wenn man zum Beispiel viel liest, ähm, also ich merke das selbst, wenn ich jetzt viel von einem Autor lese, wie das manchmal dann so einfließt ins eigene Schreiben, aber das ist dann auch schnell wieder weg. Ne? Ja. Also es hat so, hinterlässt seine Spuren, aber es wird dann auch zu was Selbstständigem ja. eigenem.
0: Ja, Stephen King gibt diesen Ratschlag auch, dass er sagt, äh, nimm den Stil von dem einen Autor, kopiere den Stil des anderen Autors und dann vermisch sie. Und irgendwie wird daraus dann dein eigener.
1: ja. Wunderbar, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für die wahnsinnig vielen Tipps, den Leser zu erreichen. Ich glaube, die Hörer können da sehr viel mitnehmen und das selbst ausprobieren.
0: Ja, das hoffe ich. Ja, ich, drücke, ich drücke allen Lesern und Schreibern, da sind ja alles Schreiber, die Daumen und ja, dass, äh, dass ihr niemals aufgibt und äh, fleißig
1: an eurem Stil arbeitet. Wunderbar. In diesem Sinn an die Zuhörer viel Erfolg dabei, die Leser zu erreichen. Schreibt schön und bis zum nächsten Mal.